0: ¿Qué tal a todos? Gracias por volvernos a sintonizar. Soy Alfredo Gallegos y este es el episodio número 16 del podcast. Hoy me encuentro acompañado por Ana Laura Jaén, quien es la fundadora de una marca de Life Coaching en México. Su marca se llama soft y dado el giro tan único de negocio y de la disciplina psicológica detrás, me interesó traerla a nuestro show para, para hablar un poquito al respecto. ¿Qué tal, te, ¿Qué tal te encuentras hoy, Laura?
1: Hola, pues la verdad estoy muy feliz, muy emocionada. Para mí siempre pues es un gusto poder compartir, conocer gente y poder compartir experiencias, aprendizajes. Entonces, pues sí, estoy muy feliz y emocionada.
0: Me agrada bastante. Bueno, primero que nada, me gustaría eh, escuchar, desde O con tus propias palabras, um, ¿qué, ¿qué es el life coaching y cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a, a trabajar en ese ámbito y a emprender en ese, en ese ámbito?
1: Híjole, son creo que son dos preguntas que van... me voy a tardar un poquito si te cuento toda mi historia, la voy a hacer long story short.
0: No, pero al contrario, um... me, me, entre, entre más me tengas que contar mejor. Eso no bueno,
1: Perfecto. Entonces, primero te voy a contar un poco sobre mi historia, quién soy, para que la gente sepa, ¿no? Uh -huh. ¿Quién está aquí? ¿Quién es Ana? Uh -huh. eh, yo, digamos que desde muy pequeña, desde que era una niña, pues de alguna manera siempre me sentía como diferente, sentía que mi manera de ver al mundo, de ver la vida era diferente eh, uh -huh. a mi alrededor, ¿no? Sin embargo pues durante mucho tiempo lo que yo hice fue pues adecuarme a las expectativas y a las etiquetas de digamos la sociedad que me que me rodeaba, del entorno que me rodeaba Ajá. Eh, pues siempre me considero una persona que he tenido la verdad una vida bastante pues afortunada eh, y sin embargo pues o sea siempre como que fui ya sabes la alumna de 10, la amiga de 10, la hija de 10, la hermana de 10, como todo muy así, niña buena, niña bien, ¿no? Entonces, eh, cumpliendo como con todas las expectativas que, que había sobre mí. Eh, cuando yo llegué a la universidad, la verdad es que me costó bastante trabajo de elegir qué es lo que iba a estudiar. Sin embargo, yo tenía muy claro tres cosas. Yo sabía que en algún momento de mi vida yo quería crear una empresa quería emprender eh, y quería crear algo que, que, que tuviera un impacto internacional. Porque, bueno, pues a mí me encantan los idiomas, me encanta viajar, me encanta relacionarme con gente de otras culturas, eh, de otros países, de otras ideologías. Eh, también yo sabía que quería crear algo que apoyara a la gente a tener... Eh, pues, vidas más felices. En ese momento yo no sabía qué. Yo únicamente quería, sabía que quería crear un, un impacto, ¿no? Uh -huh. Y, eh, pues, también sabía que quería hacer esto antes de cumplir 30 años. Uh -huh. Entonces, era como una meta personal. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, yo terminé estudiando contaduría Pública y Finanzas. Eh, vivo en una familia de contadores, mis papás son contadores, ahí tienen despacho, etc. Entonces, o sea, no fue como que me obligaron a estudiar, ¿no? Al final fue algo que yo elegí, eh, pero inconscientemente yo lo hice con el afán, pues, de cumplir con ciertas expectativas que, que había sobre mí. Entonces, eh, a la par en la carrera, pues, estudié también algo que se llama, o que mi universidad tiene, que se llama modalidad emprendedora, y ahí fue donde eh, en un principio pues tuve dos proyectos. Eh, uno fue una escuela de inglés eh, a, a través de la cual pues yo ayudaba a la gente a que tuvieran más confianza hablando en inglés. Entonces para mí esa era una manera pues de impactar y de contribuir o de hacer que la gente se sintiera más feliz, ¿no? Y yo en ese momento decía, bueno, pues creo que ya encontré lo que voy a hacer, ¿no? Eh, sin embargo, pues ese proyecto no duró mucho. Eh, por cuestiones como de tiempo y de que realmente no, pues no supe no aterrizarlo bien en ese momento y después con dos de mis mejores amigos hicimos, creamos un proyecto que se llamaba Polka y que era como una consultora de negocios, uh -huh. queríamos impulsar a los negocios locales, yo soy de Pachuca Hidalgo, pues, eh, darles herramientas para que crecieran, darles bases sólidas, ¿no? En tema de finanzas, en tema de mercadotecnia, publicidad, etcétera. Eh, ese negocio, pues, dura aproximadamente un año. Fue una experiencia muy, muy padre también, sin embargo, pues, por cuestiones personales de los socios, de las personas que estábamos involucradas, pues, no eh, no llegó más allá, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, eso fue, te estoy hablando aproximadamente entre 2013 y 2014. Entonces, eh, después, digamos, de ese, se puede decir, fracaso, ¿no? En ese momento yo lo vi como un fracaso como emprendedora, pues yo me empecé a sentir muy como perdida, confundida, como que no sabía qué iba a hacer de mi vida, ¿no? O sea, yo, dije, yo, yo decía, es que yo quiero ser emprendedora, pero pues ya fracasé dos veces, entonces no sé qué voy a hacer, ¿no? Eh, eso me llevó a, a mudarme a la Ciudad de México. Encontré un trabajo que pues mucha gente consideraría como el dream job en una empresa internacional que vende cursos de idiomas yo era eh, pues la encargada de, lle de llevar la contabilidad de tres países en Latinoamérica, lo cual implicaba viajar muchísimo, este, relacionarme con gente de todo el mundo prácticamente, entonces pues la gente por fuera era como, de Ana tiene el dream job, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo la verdad me sentía, pues sentía una especie de vacío, o sea, sentía como que realmente no estaba haciendo lo que era importante para mí, como que no estaba impactando, como a pesar de que, en ese trabajo conocí gente increíble, tenía una jefa padrísima, súper buena onda, que me enseñó bastante. O sea, yo de repente me despertaba y decía, ¿qué estoy haciendo? no? Entonces, al final eso fue lo que a mí me llevó a empezar a meterme al mundo del desarrollo personal. Eh, en un principio pues, fue con ese, ese afán de, de ayudarme a mí. De salir como de ese de esa neblina, de ese hoyo en el que yo sentía que me encontraba, ¿no? Eh,
0: Sentías que necesitabas un reencauzar profesionalmente. Sí, que que
1: sí o, o más que nada como saber cuál era... Creo que en ese momento yo me preguntaba como si eso era todo, ¿no? El conseguir un trabajo y quedarme ahí 10, 20 años y tener vacaciones de vez en cuando. No sé, o sea, en ese momento yo me preguntaba, ¿eso es todo, de verdad? O sea, ¿es todo como para lo que venimos de este mundo? Y dije, no creo. O sea, yo realmente quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo diferente. Entonces, a mí eso fue lo que me llevó a entrar al mundo del desarrollo personal. Eh, a mí me gustó mucho ver TED Talks. Entonces, eh, pues, una, una TED Talk fue la que desencadenó todo. Uh -huh. eh, vi una TED Talk que se llama... How to Find uh, Work You Love, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y es de un emprendedor que, bueno, murió hace unos años, pero se llama Scott Dinsmore. Y cuando yo vi su TED Talk, él hablaba de cómo él había estado en el mundo corporativo, de cómo él había después creado una empresa que le permitía viajar, que le permite impactar la vida de otras personas. Y en el momento en el que yo lo vi, para mí fue como de, wow, yo quiero hacer lo que él hace, ¿no? O sea, él, él, él sabe cómo, cómo me siento, ¿no? Entonces, bueno, un video, llegó otro video, llegaron libros, llegaron, eh, de repente como que me empezaron a llegar eh, cursos, talleres. Eh, relacionados con el desarrollo personal, hasta que por ahí de 2015 fue cuando tomé la decisión de, ok, ya sé qué es lo que quiero hacer, tal vez, digo, de repente está muy romántica esta idea de cuando descubres tu propósito, ¿no? Uh -huh. Porque no siempre te pasa como una, así como de, wow, eureka, ¿no? Y se ilumina el cielo y cantan los ángeles, y no. Lo
0: clásico eh, de... La, la idea romantizada de dejar tu trabajo y de emprender. Y sí.
1: Que... sí, no, 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 no siempre pasa así. Creo que para cada persona es, es diferente porque al final creo que estamos aquí para aprender diferentes cosas por algo, digo, somos únicos, ¿no? Uh -huh. Como seres humanos, como individuos. Entonces, bueno, en mi caso, pues fue tomar esa decisión de decir, ok, quiero ser coach. ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque implica un cambio de carrera, porque implica, pues, eh, hablar con mis papás y decirles que, que creen que siempre ya no quiero ser contadora, ¿no? Este, implica como enfrentarme a, a, al mundo y también a mí misma, ¿no? Empezar de ceros, sin experiencia, este, no únicamente meterme a, en, en, en parte de desarrollo personal, sino emprendimiento, ¿no? También. Entonces, sí fue ha sido un camino bastante retador y al mismo tiempo bastante satisfactorio y enriquecedor. Eh, cuando yo tomo la decisión, digo, bueno, okay, primero necesito saber qué implica ser coach y yo necesito someterme a un proceso de, pues de coaching no para trabajar en mí, porque yo no puedo apoyar tal vez a otras personas si sí, yo no he trabajado primero en mí, en mis miedos, en todo aquello que me limita. Entonces, a partir de ahí, digamos, empecé a, a trabajar con coaches eh, de manera uno a uno, en talleres grupales, en línea, presenciales, a leer libros, a este, pues sí, como hacer toda la preparación, a la par que yo tenía mi trabajo en, en esta empresa, después renuncié, eh, conseguí otro trabajo en otra startup y bueno, a la par yo seguía, digamos que todo lo que ganaba o la mayor parte de lo que ganaba lo invertía como en mi preparación, ¿no? Eso me llevó a poder pagar una certificación, este, a poder eh, pagar coaches, a poder empezar a desarrollar mi marca que es Mask Soft, que es Fuera Máscaras y que bueno, ahorita te puedo platicar un poquito del concepto detrás de, de Mask Soft, por qué se llama así. Claro. Entonces, eh, pues sí, digamos, ese es un poquito de mi historia y de lo que al final de cuentas me tiene hoy en día
0: aquí. Y sabes, eso me, me parece bastante bastante interesante que tienes proclividad por el, por el emprendedurismo y que, que decidiste dedicarte de lleno a este, a este tipo de idea, porque como tú dices, muchas veces es difícil ir en contra de la, de la expectativa. Si tu, familia, sí. si tu familia ya te tiene cierta expectativa o de que es que nos dedicamos a esto históricamente, toma bastantes, bastante fuerza intentar hacer algo distinto a eso.
1: ¿no? Sí, y aparte creo que hay una idea muy romántica sobre el emprendimiento en el que hay pues ya renuncias y al mes, al año ya estás ganando millonadas o ya tienes la casa, el carro, los viajes y no. Realmente eh, es un proceso... Eh,
0: es un proceso pues, que se va dando lentamente.
1: Que se va dando, yo creo que más que lentamente al ritmo de cada individuo. Al final, un uh -huh. negocio, eh, como yo lo veo, lo que he aprendido, es que tu negocio es una extensión de ti. Uh -huh. Entonces, a manera que tú vayas creciendo, a manera que tú vayas evolucionando como persona, tu negocio lo va a hacer contigo. Si tú te estancas, tu negocio se estanca. Si tú te sientes confundido perdido, tu negocio también se va a empezar como a ver o sentir confundido y, y perdido. Entonces, uh -huh. creo que es un proceso que tal vez para algunas personas se va a dar eh, más rápido que otros, pero vamos, creo que es importante empezar a quitar esa idea romántica, que, que, que existe del emprendimiento, ¿no? De que, ay, sí, ya, eh, somos los todos poderosos, somos los, eh, los fregones, los emprendedores y los demás, bye, ¿no? No, o sea, porque creo que cada actividad, o sea, como emprendedor al final, y más en un principio, la haces de todo, te toca ser la de asistente, de secretaria, de diseñador, de coach, de todo, 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 todo. Entonces... Sí, creo que es un proceso bastante retador y enriquecedor y en el que yo cuando le, le platico a la gente y cuando me dicen ay, es que yo quiero ser emprendedor, yo quiero tener una empresa, mmm, yo el, el consejo o la invitación que les hago es que si realmente se van a aventar a esto, sea por una idea o un proyecto, que realmente les apasione, para que aguanten, digamos, para que aguanten Vara, como decimos por acá en el centro, para que aguanten, <risa> este, pues sí, todos los obstáculos y retos a los que uh -huh. se vayan a enfrentar.
0: Y es que, pues, a mi parecer, el detalle con eso es que venimos eh, venimos de una generación que, todo su, mientras fue creciendo en sus veintitantos, Uh, escucharon de que de casos como Mark Zuckerberg o, o las o la industria tecnológica o, o varios otros startups que parecen casos de éxito de, noche, de la noche a la mañana. Y creo que de sí. ahí viene esa idea de que, que una empresa va a estallar en ganancia y en popularidad rápido. Y, y es, muy, es muy acertado y estoy, muy, estoy de acuerdo con lo que dices, que, que aparte de ser un proceso complicado, es un proceso que toma... Mucho esfuerzo, inclusive más esfuerzo que lo que tomaría simplemente un trabajo.
1: Sí, yo creo que, o sea, al final también un emprendedor, eh, creo que, o sea, no es por hacer menos a las personas, no se trata o, de hacer menos a las personas que tienen un trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, porque creo que también se puede emprender estando dentro de una empresa. Para mí un emprendedor es una persona que toma acción. Es una persona proactiva, entonces lo puedes hacer ya sea a través de, de la creación de un negocio o, por ejemplo, tú puedes emprender dentro de la empresa en la que tú trabajas, emprender eh, nuevos procesos, nuevas políticas, proponer... No sé, o sea, creo que, que el, el término emprendedor puede ir más allá de lo que actualmente o comúnmente se, se conoce. Y lo que menciona sobre nuestra generación, creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros es que estamos muy acostumbrados a obtener todo de manera rápida, es ah. decir, a, a la gratificación instantánea. O sea, actualmente ya no necesitas ni siquiera salir a un bar para conocer gente, ¿no? Tienes estas Ajá. aplicaciones como Tinder, Bumble, ¿quieres ver una película? Ya no tienes que ir al cine. Con un clic, Netflix, Amazon Prime, Ajá. vamos, este, todo lo tenemos al alcance de la mano. ¿Quieres un taxi? Ya no te tienes que salir a la avenida, ¿no? Un Uber o cualquier otra aplicación. Entonces, creo que, que debemos entender que hay ciertas cosas que llevan... Esfuerzo, que requieren esfuerzo, compromiso, disciplina, paciencia eh, para que, que se puedan lograr, ¿no? Y, y a veces como que siento que a nuestra generación pues somos muy desesperados y ya lo queremos de la noche a la mañana, ¿no?
0: Claro. Y sobre todo en el ámbito de emprendimiento, en, en un episodio anterior que grabé con Julio González, un colega y amigo mío, muy apreciado, um, Llegamos a, o él, él me platicó sobre eso, que él tiene una empresa de tecnología que fundó, junto conmigo, dicho, de paso. Y, pero me dice, pero es que esa empresa es la primera empresa que empezó a crecer después de N distintos fracasos pasado. Y, efectivamente, si vas a, si vas a empezar una, una idea de negocio, lo que, todos, todos ven la, la imagen de afuera de la, de la marca ven la página de Instagram y ven ese tipo de detalles, pero no... Eh, eh, creo que es sabio, es sabio reconocer que, que hay un proceso de, de intentas algo y va a ser un fracaso y lo vuelves a intentar y va a volver a fracasar. Y así va a pasar cientos de... Bueno, no cientos, pero uh, ya sabes a lo que me refiero. Varias veces hasta, sí. que, hasta que la idea repunta.
1: Creo que, que aquí también es importante cambiar ese concepto que tenemos sobre el fracaso, ¿no? Porque escuchamos la palabra fracaso. Y nos da, yo creo, miedo, nos pone nerviosos o como que nos estresa, ¿no? Escuchar esa palabra. Y, y creo que es importante empezar a ver al fracaso como una oportunidad. O sea, yo con Masked incluso he fracasado muchísimas veces. Este, y te puedo decir que, que en lo personal, para mí, cada fracaso es una oportunidad para reconstruirme y reconstruir mi marca eh, en una versión mucho más fiel, más alineada con lo que es importante para mí, con mis valores, con, con mi voz, digamos. Es, es una oportunidad para volver a, a empezar, pero con más experiencia. Claro. Entonces creo que también es importante que, que cualquier persona que quiere emprender X cosa, eh, digo... No lo vas a aprender, la verdad, hasta que estés ahí en el momento, porque yo te puedo decir sí. que había leído ya libros sobre emprendimiento y tomado clases de emprendimiento y leído sobre el fracaso, pero hasta que no lo vives, hasta que no estás realmente ahí en la tormenta, en la crisis, es cuando pues te das cuenta de, de que depende de ti la manera en la que quieras tomar cada experiencia y cada fracaso, ¿no? Depende de ti si te tiras al piso y, y tiras la toalla y dices, ya no quiero, adiós, o si dices, ok, a ver, pasó esto, ¿qué puedo aprender? Sí, me dolió, sí, no está bien, no me siento bien, vamos hacia adelante, ¿no?
0: ¿Y qué, qué tipo de experiencia como eso me puedes platicar? ¿Qué tipo de experiencia de fracaso y de, y de renacer de ahí me puedes platicar okay. para la idea?
1: Pues de hecho voy saliendo de una crisis bastante fuerte. Eh, como te había comentado antes de, de empezar a grabar, me había ausentado un poquito, bueno, unos meses de redes sociales. Eh, de hecho, apenas las estoy retomando. Y eso fue debido como a esa um, eh, presión que yo empecé a sentir. Como más bien yo me empecé a sentir como desalineada, desconectada de pues de mi proyecto que es Mask Soft entonces el año pasado 2019 fue, puedes decir que fue un año bastante intenso, de muchísimo aprendizaje de muchos retos pero en el que prácticamente pues como que todo lo que estaba desalineado conmigo o que ya no me estaba sirviendo funcionando en, en varias áreas de mi vida pues digamos que se cayó, ¿no? Eh, con Masksoft específicamente te digo que me empecé a sentir como muy desconectada, empecé... Trabajar en redes sociales es un arma de doble filo, porque claro. trabajar con redes sociales, porque sí, sí eh, tienes que estar súper consciente de el para qué las estás usando y cuál es tu finalidad. Porque creo que es muy fácil pasar, hay una delgada línea entre ya el, el empezar a postear cosas, a subir historias por likes, por views, por eh, seguidores o empezarte a comparar con otras personas. Y creo que a mí eso fue lo que me empezó a pasar y, y también fue parte de por qué yo eh, decidí alejarme Um, todo se detuvo con Masksoft por más que yo subía videos y todo dejé de vender, dejé de, de eh, incluso yo de crear contenido, entonces para mí fue una señal de ok vamos a um, silenciar un poquito el ruido que hay en el exterior y vamos a ver qué está pasando adentro, ¿no? conmigo específicamente Este, vamos a ver qué es ahí lo que me está bloqueando vamos a trabajar esa parte y pues ahora sí que esto te puede llevar una semana, esto te puede llevar un mes, te puede llevar tres meses, cuatro meses, seis meses, no lo sé, pero pues vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Uh -huh. Y estuve así pues de algunos meses eh, y ahorita te puedo decir que, que creo que esa crisis era necesaria para uh -huh. yo al final poder mostrarme nuevamente con mi comunidad Uh -huh. con mask soft de una manera mucho más auténtica y congruente. Uh -huh. Al final, cada experiencia te trae eh, aprendizajes. Entonces, uh -huh. yo ahorita ya sé que, que mi campo de experiencia en cosas como manejo de emociones, manejo de crisis, ya es, es mucho más amplio por lo claro. que yo viví. Y eso,
0: entonces, entonces, eso, pro eso proveyó de, de todo el ruido que recibías de redes sociales, me dices. ¿Y qué tipo de ruido era ese?
1: Pues hay muchos retos, o sea, está la parte económica, está la parte, eh, creo que, que en una primera etapa de emprendimiento es muy importante estar trabajando la mentalidad, porque puedes tener la mejor estrategia del mundo de ventas, de redes sociales, de lo que tú quieras, pero si tu mentalidad muy frágil, digamos, por más que tú tengas la mejor estrategia, no te va a funcionar, no te va a jalar. Entonces creo que, que como emprendedores y más cuando vas empezando un proyecto es, es muy importante trabajar la mentalidad porque eh, somos o, o lo que yo aprendí el año pasado es que en, en esta primer digamos etapa y lo aprendí de, de una coach con la que trabajé, eh, somos como muy emocionales los emprendedores, entonces de repente no sé, lanzas en mi caso no una campaña para un taller. Y tú esperabas a 20 personas y de repente nada más te llegan 5, ¿no? Entonces eso de alguna manera te bajonea. O, digo, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Claro. Este son como, o de repente recibes una oportunidad para colaborar o para un podcast o lo que sea y ya estás acá en el pico de la emoción y todo, pero de repente algo no sale bien y ya te bajoneaste otra vez entonces siento que es como muy sí, es, es demasiado emocional estos primeros eh, pues meses como emprendedores y, y es trabajar mucho en mentalidad
0: es, es que se vuelve, una, se vuelve una prueba de resistencia porque como dices, tienes que tomar muchos roles eh, para todo lo que tienes que hacer para tu empresa, cuidar la, la contaduría y la administración y, y comunicación y etcétera, ¿no? Y entonces sí. todo eso aunado a, a malas experiencias, pues sí te puede, psicológicamente sí te puede afectar.
1: Sí, claro, y, y además creo que eh... Es cuando, o al menos lo que en mi experiencia, yo eh, al emprender me empecé a enfrentar como a muchos miedos que yo tenía, ¿no? Eh, como a hablar en público, tal vez. Uh -huh. este, cuando me invitaron a dar mi primera conferencia, y decía, ¿cómo no? ¿Cómo le voy a hacer? Digo, todo salió bien al final pero pues te enfrentas a, a tus miedos al decir, híjole, y si nadie me compra y si nadie, a nadie le gusta lo que hago, entonces te, te cachas como en, en conversaciones que, donde dices, wow, estoy buscando aprobación de otras personas o, quiero re, o, o me estoy enfocando en crear impacto para mi comunidad, ¿no? Entonces es muy padre es, porque de verdad es una sensación, o sea, cuando ves ahí... Tu, tu sueño, tu proyecto funcionan es algo muy, muy padre, muy satisfactorio.
0: Lo sabes, uh, a mí, hay un, uh, hay un psicólogo que, al que respeto mucho, uh, Jordan Peterson, probablemente estés familiarizado uh -huh. con él, no sé si has escuchado de él.
1: Un poco, sí, lo he escuchado.
0: Y uno de los principios que sostiene es que todas esas cosas a las que uno le puede tener miedo, o que representan caos, o algo lejano, o algo inlograble, a él le gusta compararlo a los arquetipos de la ficción. Y, por ejemplo, uh -huh. en una historia de ficción, no sé, cualquier libro, siempre hay una amenaza, un dragón, un problema, y eso representa el caos, lo, lo incontrolable. Lo, uh -huh. lo... Pero por medio, de, por medio de un llamado heroico, uh, si tomas acción y si intentas algo contra eso, vas a pasar un proceso de, de sacrificio pero va a pero eventualmente va a salir como una mejor persona. Por eso las historias de ficción siempre son de enfrentarse a una amenaza, a un problema, a un monstruo y hay un sacrificio y luego hay un renacimiento, ¿no? Y, Exacto. Y yo pienso que de ahí muchas personas podríamos aprender al respecto porque te hace te hace pensar que, bueno, va a ser va a ser un proceso complicado, pero, pero lo que te vuelve más noble es pasar por él. Entonces, y, y veo, veo un paralelo con eso, con enfrentar... Lo que mencionas de enfrentar tus miedos y de enfrentar... Y, sí. Y ahora, y la, pero entonces dices que en algún momento hubo como que muchas cosas que se, que se presentaron en paralelo para ti y decidiste hacer una pausa de redes sociales y todo eso y... Entonces esa fue la manera como lidiaste con ello, con redes sociales, simplemente sí. de tener de tener la de tener la señal que recibías de ahí por un, por un cierto momento.
1: Sí, um, creo que cuando empiezas, o sea, para mí fueron las redes sociales, pero para cualquier persona puede ser otra, pues otra cosa. Eh, cuando tú empiezas a sentir como que algo lo estás forzando, en mi caso yo, yo sentía tal vez del otro lado la comunidad no lo no lo veía así porque de hecho lo he preguntado y me decía no o sea nosotros te veíamos normal pero yo me sentía como que estaba presionando. Me sentía como que estaba forzando las cosas. Entonces creo que, que parte de, de, de ese sentimiento que yo tenía tiene que ver pues, con todo el trabajo en desarrollo personal que yo he hecho en mí y que de alguna manera me he vuelto más consciente de mí. Entonces uh -huh. como que yo empecé a notar que, 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 que estaba forzando las cosas, que para el tema de ventas, yo me sentía muy pushy, como que no estaba realmente, o sea, sí estaba siendo auténtica, pero como que no estaba realmente al 100% conectada, tal vez con, uh -huh. con, con el concepto de Mask Soft, y realmente también sentía que no estaba explotando como tal el, el concepto. Entonces, para mí fue un, ok, aquí se están activando como varios focos rojos, entonces, eh. Que, que está pasando, a mí, que se están reflejando en mi exterior, en, en mi vida uh -huh. pues exterior, en redes sociales, en lo que sea. Pero al final creo que todo nuestro exterior siempre es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Entonces para mí todos uh, estos poquitos que se empezaron a aprender fue de, ok, ya no, a ver, vamos a ver qué está pasando de este lado, ¿no? En uh -huh. ti.
0: Y buscabas esa congruencia y por eso decidiste, o sea, como que cambiar la sintonía.
1: Exacto, sí, al final eh, creo que pues es importante que cualquier cosa que, independientemente de la actividad a la que tú te dediques, es importante pues esa congruencia, ¿no? Yo no te puedo vender algo, no te puedo ofrecer algo que yo no he hecho o que yo no he atravesado o que yo no he pasado, ¿no? Entonces, eh, pues sí.
0: Como que efectivamente... Uh, hay, hay un sentimiento como que inconsciente cuando cuando las cosas realmente fluyen y cuando realmente, por ejemplo, que no, que no estás forzando una venta o no fuerzas un proyecto. Sí. E eso, eso era lo que piensas que estabas buscando.
1: Exacto. Y, y para mí era como un momento de necesito espacio para pues ver qué está pasando de este lado, qué me falta trabajar, qué se está detonando, ¿no? De pues de todas las eh, circunstancias o retos que, que estoy pasando, ¿no? A nivel emocional, a nivel, sí. Entonces, eh,
0: eso, eso pues fue cuando,
1: sí, y creo que eh, también es algo muy que, que debemos aprender a hacer, porque estamos muy acostumbrados al rush de la vida, ¿no? Como a muy, muy rápido todo y todo era para ayer y todo urge y todo. Y de repente no nos damos esos espacios nos las pasamos reaccionando a la vida. Uh -huh. Uh
0: -huh. En uh -huh.
1: lugar de, de, de hacer, de, creo que es importante hacer pausas y uh -huh. crear esa conciencia del para qué estamos haciendo las cosas, de cómo nos sentimos, qué uh -huh. emociones me están eh, apareciendo con, con tal circunstancia o persona, para uh -huh. tú o nosotros a partir de ahí poder mejorar, poder crecer. Y, pero sí, de repente, y fue complicado, fue una decisión, sí, complicada para mí el, el parar mi, mi proyecto unos meses porque yo decía, híjole, pues tengo una responsabilidad con, con la comunidad que estoy creando uh -huh. y de repente empieza el qué van a decir, que no pude, que ta, 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 todas la, las conversaciones, los miedos, todo es cuando te vota y entonces ahí es, es esa oportunidad para hacerte consciente y trabajar sobre esos focos rojos que se prenden.
0: Y, eh, y, infiero que, y quizá, quizá usando eso como un poquito de, de gancho para el siguiente tema, infiero que ese es el, el sentimiento que le quieres crear a la gente, de es válido tomarse cierto tiempo y enfocarse en uno mismo, y por sí. eso buscas uh, ayudar a otras personas con life coaching.
1: Exactamente, sí, o sea, la idea eh, con, con mi trabajo como coach es crear esa conciencia en las personas, uh -huh. es que las personas dejen de reaccionar, de ser consumidores mer meramente de la vida uh -huh. y que realmente tomen responsabilidad, que se conecten con, con, con ese potencial que yo creo todos tenemos, y con Microsoft y con mi trabajo lo que yo principalmente busco es guiar o brindarle a la gente herramientas eh, y acompañarles para acompañarlas para crear esa conciencia y que la gente deje de, de estar en este estado de reacción, de únicamente consumir y consumir lo que la vida me arroja y que entre en este estado de, de ser conscientes de qué es lo que quieren, qué es importante para mí, eh, que tomen responsabilidad de su vida y empiecen a ser creadores.
0: Yo, yo como individuo, si me presentaran en, en más top, si digo, es que siento que necesito ese tipo de, de, de life coaching, ¿en qué, en qué consiste ese proceso? ¿Cómo le, ¿Cómo le enseñas a la gente que recurre a ti a tomar esa actitud de, de volverse más deliberados? Lo que hacen.
1: Mira, el life coaching, como yo lo veo, eh, para mí es un proceso que busca darle a la gente, a las personas, el espacio, las herramientas y la guía para que trabajen en sí mismos. Uh -huh. Ese es como a grandes rasgos. Es, al final también es una relación profesional entre un coach y una persona. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. se hace esto? Bueno, eh, se hace a través de preguntas y de, de cuestionamientos para tú, como coach, apoyar a la gente, a, a las personas, a que lleguen a sus propias respuestas, y, ¿ok? A que creen que... esa conciencia de sí mismos. Eh, uh -huh. Y, pues, una vez que, que, digo, también depende, ¿no?, el, el el objetivo, la meta que las personas quieran lograr. Cuando una persona llega conmigo porque quiere trabajar, bueno, lo primero que hacemos es platicar, pues, ¿qué es lo que quiere, qué, qué busca lograr esta persona? ¿Cómo es, se siente actualmente? ¿Cuál es su situación actual? Porque yo necesito conocer cuál es el punto A y, y cuál es el punto B al que queremos llegar. Ajá. Y a partir de ahí, pues, se traza, pues empezamos con, con este um, ejercicio de tener digamos, conversaciones eh, que creen conciencia en la persona, conciencia en qué es lo que le está limitando actualmente de llegar al punto B que quiere llegar. Eh, te pongo un ejemplo, si llega conmigo alguien y me, me dice ay, es que yo quiero este mejorar mi relación con el dinero, quiero ahorrar más, ¿no? Porque siento que el dinero se me va como agua, que es un tema como muy común. Uh -huh. Este, ok, entonces necesito pr yo primero conocer cuál es la situación actual de la persona y qué es lo que quiere y de, a partir de ahí a través de, de estos cuestionamientos de estas conversaciones, de estas preguntas primero descubrimos qué es lo que está limitando a la persona que para mí eso es una máscara, por eso es el nombre de Masksoft para uh -huh. mí una máscara es cualquier cosa que te esté limitando eh, a dar el siguiente paso llámale miedo, inseguridad duda, lo que tú quieras esa es una máscara para mí entonces, ¿cuál es la máscara de la persona? ¿qué es lo que le está deteniendo? y después, una vez que logramos identificar ese, esa limitante bueno, ¿cómo podemos eh, abrirnos a posibilidades? ¿cómo podemos eh, trabajar para cambiar esa creencia, para eh, quitar ese bloqueo y bueno, eso se hace generando un, un plan de acción con la persona cuando eh, cualquier persona trabaja conmigo pues es, se hace digamos, es como si fuéramos un equipo ¿no? o sea, yo soy al final un coach o sea, viene de la palabra entrenador, es un oh. entrenador de, de habilidades eh, de, pues eh, es para adquirir y entrenar habilidades que te permitan a ti eh, lograr cierta meta u objetivo. Uh -huh. Entonces, una vez de ahí, pues se le da a la persona todo el acompañamiento durante el proceso para asegurarnos que la persona llegue a su meta y que el cambio que la persona está buscando, pues sea sostenible.
0: Y entonces... Me parece muy interesante cuando me dices que hay una serie de cuestionamientos. Uh, ¿Tienes un proceso fijo de cuestionamientos o es algo más como que adaptivo para el individuo y para su problema o para sus, sus focos de atención?
1: Es eh, Depende más de, de la persona, digamos. Mm. Eh, sí, o sea, no es como tal, al menos yo no es como que tenga pregunta uno, pregunta dos, no. Sino que eh, dependiendo de, de la persona, de la información que me vaya dando la persona, y es como yo voy pues lanzando las preguntas, ¿no? Al final el objetivo es pues que la persona se dé cuenta y llegue a sus propias respuestas.
0: ¿Y qué tal sobre la, en la cuestión del plan de acción que se forma? ¿Eso tienes alguna metodología o hay algún tipo de, de llevar registro de algo? ¿Cómo funciona eso?
1: Yo tengo, digamos, técnicas, tengo ejercicios eh, que he aplicado en mí. Todo lo que yo aplico con mis clientes, con la gente, ya está aplicado primero en mí. Entonces, o sea, sé que son cosas que realmente funcionan. Yo no aplico nada que antes no haya pasado por mí. Entonces, este, pues sí, son eh, técnicas, son herramientas, son ejercicios. Eh, que algunos tienen que ver con programación neurolingüística, yo tengo una certificación en programación neurolingü neurolingüística, uh -huh, también sí. un poco de este, neuroplasticidad, ¿sabes? Eh, al final combinamos herramientas de desarrollo personal, uh -huh. o yo combino herramientas de, de desarrollo personal y yo las adapto dependiendo el objetivo y la persona. Uh -huh. eh, Sí, digamos, eso ya es más como privado y personalizado
0: Ajá. para
1: cada para cada persona. O sea, si llega alguien y me dice, es que yo quiero generarme el hábito de hacer ejercicio, Ajá. ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo, ok. Eh, conmigo pues van a tener el acompañamiento, yo les doy herramientas, les doy a leer libros, les doy, obviamente... Eh, Siempre son las preguntas, ¿no? Para saber qué hay detrás de esa resistencia o uh, por qué les cuesta tanto trabajo hacer ejercicio, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: Uh -huh. Y me, me parece muy interesante cuando mencionaste que aplicas técnicas de programación neurolingüística y neuroplasticidad. ¿A qué te refieres uh -huh. con programación neurolingüística?
1: La programación neurolingüística es una metodología de comunicación que buscan la excelencia humana, digamos. Y tiene, digamos, eh, fue... Tiene tres, comp o, tres componentes de la experiencia humana. Una es la parte mm, neuro, uh -huh. eh, que tiene que ver con todos los procesos neuronales eh, que se llevan a cabo en el cerebro. Eh, todo lo que tiene que ver con los pensamientos. Lingüística que es el lenguaje, que es la manera en la que nosotros eh, nos comunicamos con el exterior y la manera también en la que nosotros tomamos la información del exterior y cómo la, la procesamos. Y programación, eh, pues son todas las conductas que nosotros llevamos a cabo o que se forman a través de nuestras experiencias. Digamos que nosotros somos al final como computadoras, ¿no? Desde que estábamos chiquitos pues eh, fuimos aprendiendo del mundo exterior y es como irnos llenando de programas, uh -huh. de ciertos programas, que todo eso forma nuestras creencias, que es nuestra percepción de la realidad, la manera en la que vemos el mundo o percibimos el mundo. Entonces, eh, tenemos una programación que son nuestras creencias y si quieres, eh, hay... Creencias que son expansivas y hay creencias que nos limitan. Entonces, cuando yo le. le cuando alguien me pregunta, bueno, no, yo cómo sé cuál es mi programación? ¿no? Y le digo, es muy fácil. O sea, si quieres saber en qué áreas están. cuál es tu programación o cuáles son tus creencias limitantes, lo único que tienes que hacer es ver cuáles son las áreas de tu vida en las que más batallas o has batallado a lo largo de, pues de toda tu vida, ¿no? Tal vez es uh -huh. en la parte de relaciones, de pareja, o en la parte del dinero, o en la parte de trabajo, en la parte de familia, en la parte de amigos, y entonces ahí tú puedes empezar a encontrar, si hay creencias limitantes, y, y si tú lo eliges, pues puedes empezar a trabajar.
0: ¿Cómo se relaciona el elemento neuro con el elemento lingüístico? Porque dices que hay una que hay una dimensión lingüística de todo eso. Porque pensarías sí. que son creencias que se quedan en el, lado, en el lado mental o psicológico.
1: Sí, al final la parte, eh, digamos, neuro del, del cerebro, pues es, también tiene que ver con cómo nosotros absorbemos la información del exterior a través de nuestros cinco sentidos y cómo la procesamos en el cerebro. Ajá. Uh -huh. Y, y después, pues, es, es como todo un, un proceso y cómo nosotros nos comunicamos con el mundo y cómo nosotros también recibimos la información del exterior. No sé si me explico. ¿A
0: eso, a eso te refieres con el elemento lingüístico? de cómo, cómo, sí. cómo, ¿Cómo nos comunicamos en base a lo que creemos?
1: Exactamente. Cómo nos comunicamos y cómo nos... Eh la información que obtenemos.
0: ¿Qué tipo de técnica o qué tipo de estrategia se aplica con programación neurolingüística?
1: Mira, con programación neurolingüística las técnicas y herramientas que se ocupan sirven para cambiar hábitos. Se pueden cambiar hábitos, se pueden eh, eh, tumbar, bueno, girar creencias limitantes, se puede trabajar en temas de conductas, eh, digamos que trabajas a un trabajas con el subconsciente, que mm. al final es el que pues rige nuestra vida, el 95% de nuestra vida.
0: Y eso se y eso se, se hace por medio de comunicarse con la otra persona que busca programación Sí,
1: Sí, claro. O sea, eso se hace a través de ejercicios, de técnicas. Eh, que pues ya se ven con, con el paciente. Al final eh, lo puedes combinar también con cuestionamientos, con preguntas, o sea, es como toda una combinación de herramientas para tu poder apoyar a la persona. Y,
0: okay. y me parece, me parece muy interesante que mencionas el, uh, el inconsciente, porque no, no soy especialista en el tema, pero si hay algo que conozco, es que todos tienen una mente inconsciente efectivamente. <susurra> Exacto. Y es como si tuvieras otra persona dentro de tu mente que tiene una identidad y una voluntad in independiente. Y si estás viviendo de una manera que le causa algún tipo de choque, la mente inconsciente, la mente inconsciente no te va a dejar descansar, y de ahí surgen los desórdenes emocionales, y de ahí surgen muchos problemas psicológicos, y entonces tienes que saber como que estar acorde con la mente inconsciente.
1: Mira, todo sí, efectivamente tenemos dos mentes, que es la mente consciente y la mente inconsciente. Eh, la mente consciente, pues, es todo lo que tiene que ver con la lógica, el razonamiento, ¿no? Y nosotros creemos que es la que tiene el control de nuestras vidas. Eh, sin embargo, la realidad es que la mente inconsciente es la que rige el 95% de nuestra vida. Yo lo explico como un iceberg. La punta del iceberg es la mente consciente, es lo que vemos, lo que percibimos. La parte más grande del iceberg, que es la que está sumergida, es nuestra mente inconsciente, que es a donde se encuentran todos los programas, todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que es la que forma nuestras creencias y las que al final nos van a hacer actuar o reaccionar de cierta manera frente a, cualquier, a algunas circunstancias. O sea, se activan esas creencias, ese, esos programas cuando nos enfrentamos a ciertos estímulos del exterior. Vamos a decir que tal vez a mí de, no sé, bueno, a una persona de chiquita le dijeron o, o creció ¿no? en, en una familia donde pues uh -huh. le decían que... que la situación del país está muy difícil y que es muy complicado generar dinero y que el dinero se va como agua. Entonces, toda su vida esa niña creció creyendo eso, ¿no? Entonces, ese es el programa que esa persona tiene. Entonces, cuando llega a su vida adulta, pues aunque tenga el superpuestazo y el super sueldazo, el dinero se le va a ir como agua y la persona no sabe porque cuando tiene mucho dinero no le rinde, se lo gasta y después no sabe ni en qué se lo gastó, no sabe a dónde se fue el dinero. Y bueno, o sea, ya cuando empiezas a trabajar con la persona, pues te empiezas a dar cuenta que son cosas que vienen desde muy, muy, muy atrás. Entonces ese es el poder que tiene nuestro subconsciente. Uh -huh. Y cuando nosotros logramos... Hay una frase que me gusta mucho de Carl Jung, Carl Jung que dice...
0: Este psicólogo Jordan Peterson te va a resultar de bastante interés porque toda su teoría está bastante centrado en la psicología Jungiana.
1: Sí. Lo, lo menciona la... muy
0: frecuentemente.
1: sí Sí, la frase es hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Sí, está muy fuerte, sí, entonces, pues es, 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 es de lo que se trata, ¿no? O sea, trabajar con, con, con la persona, eh, identificar qué es lo que, cuáles son las máscaras que tiene, qué es lo que le ha estado deteniendo de lograr cierta meta uh -huh. y apoyarla, acompañarla, brindarle el espacio, las herramientas y la guía para que esa persona pueda lograr su objetivo. O sea, ese es básicamente mi trabajo.
0: Me mencionaste que una de las razones por las que te consultan es por esa cuestión del dinero, pero ¿esa ¿es la razón más frecuente por la que obtienes personas que se acercan a ti? ¿O cuál no. es la razón por la, que, por la que te consultan más frecuentemente?
1: Eh, la mayoría de mis clientes se acercan conmigo para descubrir, digamos, su propósito de vida o qué es lo que les apasiona que va muy relacionado con mi historia, si te das cuenta. Uh
0: -huh. y por Entonces, eso, sí. Por eso me, me agradó bastante cuando mencionaste que todas tus técnicas son cosas por las que tú compruebas que son ciertas porque pasaste por ello. Entonces, eso. Exacto. No, no esperaría menos sí. de, de ti de, en ese aspecto. <risa> tienes sí. que tienes que sí. pr predicar predicar lo que practicas.
1: Exactamente. Exacto. Entonces, sí es, es, o sea, la mayoría de la gente con la que yo he trabajado pues son personas que llegan conmigo diciendo, o sea, yo quiero hacer algo más, pero no sé qué es, no sé qué es lo que me apasiona, no sé cuál es mi propósito en esta vida, casi,
0: casi. Y, ¿como qué tipo, ¿qué tipo de proceso desenlaza eso? En, en términos de, de cuánto tiempo consultas a alguien con ese tipo de ángulo hasta que ves resultados, digamos.
1: Yo tengo un programa de eh, un programa uno a uno para trabajar con personas uno a uno que tiene una duración de tres meses, uh -huh. eh, que son eh, ocho sesiones de una hora. Y esas sesiones pues son, eh, en un principio son semanales y ya después son este, cada 15 días. Uh -huh. Ese es, eh, digamos, el tiempo que yo trabajo con las personas. Y pues hasta el momento en ese tiempo se han visto resultados.
0: Interesante. Y me gustaría saber digo, obviamente yo sé que tienes tus estándares profesionales, no puedes mencionar nada en específico, pero ¿cuál es el sí. caso más cuál es el caso donde viste más evolución, más cambio o un cambio más dramático para bien?
1: Pues está el de una persona que bueno, esta persona tenía su trabajo de tiempo completo, llegó conmigo diciendo, o sea, es que ya no me gusta mi trabajo, pero no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme, no, no tengo idea. Entonces, bueno, pues empezamos a, a trabajar esa, pues esa parte, esa cuestión. Eh, y después de que fueron como tres sesiones, tres, cuatro sesiones, un día llegó y me dijo, Ana, ya renuncié a mi trabajo. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? Al final, la, los que hacen todo el trabajo son las personas. O sea, yo únicamente soy una facilitadora. O sea, yo no hago el trabajo por las personas. Y, y el ritmo al que vamos a ir avanzando, yo me adapto al ritmo de las personas que trabajan conmigo. Uh -huh. Entonces, para mí fue como... Fue muy sorprendente y a la vez muy satisfactorio como ver, ¿no? Dije, en, entre mí, dije, ¿qué, estoy, ¿qué monstruo estoy creando, no? <risa> este, ¿qué, le estoy, ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, o sea, al final para mí fue muy, muy padre como ver que la persona se armó de valor y dijo, ya no quiero esto. Y confió en ella misma para dejar lo que ya no le funcionaba y pues abrirse a posibilidades.
0: Tienes la responsabilidad de irlos apuntando al camino correcto, pero ellos toman, la, ellos toman las acciones.
1: Sí, claro, al final las personas, yo les doy herramientas, les doy el espacio, les doy todo el acompañamiento y, y eso sí es algo muy, muy importante que, que recalcar, ¿no? Como ah. coach, nosotros damos ese espacio, damos herramientas, y tal vez ya lo repetí muchas veces, pero sí quiero como dejarlo muy, muy claro, ¿no? Claro. Damos espacio, damos herramientas, damos el acompañamiento, pero realmente quien hace el trabajo es la persona.
0: ¿Y qué tal, qué me puedes contar sobre algún caso, algún caso donde obtuviste una reacción negativa, o una, una reacción como que antipática de la persona que te consultó?
1: Mm. No, pues hasta el momento no he, no, fíjate que los clientes que he tenido han sido gente, o sea, porque también para mí es importante crear una relación buena, ¿no? Yo no, yo al final no voy a trabajar con alguien que sé que no hay un clic, ¿no? Porque pues se puede complicar el, el tema de, del proceso, ¿no? O sea, para mí sí es importante tener una buena relación con con mis clientes, digo, tal vez no, no va a ser una relación de amigos porque al final, como yo les digo, o sea, yo soy tu coach, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es estirarte es retarte, es cuestionarte y ya va a haber veces en las que tal vez te voy a caer mal, me vas a odiar, pero puedo vivir con eso. este Pero hasta el momento la verdad es que los clientes que he tenido, o sea, en general han sido experiencias positivas,
0: retadoras,
1: positivas.
0: Aproximadamente el negocio del live coaching, como digamos, ¿cuántos clientes tienes uh, en cualquier semana o en cualquier mes? Y es una cantidad que has visto crecer a través del tiempo. ¿Has notado que las personas recurren más al live coaching, vaya? O piensas que o, cuál es la tendencia que ves?
1: Pues yo creo que en general ahorita hay una tendencia en temas, digamos, de bienestar y desarrollo personal o sea, te estoy hablando de manera general, creo que hay una tendencia, o sea, creo que se está popularizando, por y, y creo que al final es algo que, que, todo, que todos necesitamos, como tener esa persona que nos acompañe en, para, el, para el logro de metas, claro, lo podemos hacer solos, por supuesto que sí, eh, pero tener una persona que está ahí contigo, creo que es bastante enriquecedor y, y creo que puedes avanzar mucho más rápido y levantarte más rápido de las caídas. Entonces, en general, yo creo que... Hay, que o yo lo que he visto es que eh, la gente empieza ya como a, a interesarse un poco más en temas de desarrollo personal, en temas de bienestar, en, en, en hacerse más conscientes, en trabajar en sí mismos o en sí mismas. Eso es lo que... <coughs> yo me... Percatado. Con mi negocio, pues sí, obviamente yo empecé con así, híjole, con una persona trabajando, o sea, gratis, o sea, yo le dije, déjame, por favor, era una persona con la que tenía pues una relación, digamos, cercana, no, tal vez no tan, tan cercana, pero vamos, entonces había la confianza para decirle, oye, la persona se acercó conmigo, ese fue como mi primer... Experiencia, ¿no? O sea, así empecé Dos
0: 2017. diecisiete. Uh -huh. ¿Y, sí. ¿y, um, ¿Y qué tal evolucionó esa, esa persona?
1: Pues hasta la fecha, o sea, sigue, digamos, las herramientas que yo le di las sigue utilizando, ¿no? La idea es que las personas eh, puedan tomar decisiones o puedan seguir trabajando en ellas por sí solas, sin necesidad de yo estar ahí siempre no esa es, esa es la idea y de que el cambio se haga sostenible, entonces eh, yo pues también algo que, que hago pues es contactar a ex clientes para ver cómo van, uh -huh. cómo les ha ido o estoy al menos al pendiente de, de sus vidas, ¿no? Un poco, entonces digo lo que me permite también a mí mi tiempo, ¿no?
0: Sí, porque infiero este... que debe ser muy fácil perder el perder el camino si, si no estás constantemente en contacto con tu life coach.
1: Sí, exacto. Digo, no es que les escriba cada semana o cada mes, no, pero digamos, sí, eh, pues al final saben que estoy ahí. Y yo, o sea, se los dejo claro. Si en algún momento necesitan de mí, pues tienes mi celular, tienes mi correo y me puedes escribir, ¿no? Y con mucho gusto te voy a atender. Entonces, o sea, ellos, ellos lo saben y, o sea, realmente Mask Soft como tal empezó el año pasado, 2019, o sea, entonces, y, y te digo, ha, ha ido, pues sí, empecé, el año pasado me enfoqué mucho también en la parte de dar talleres con otra coach con la que me asocié, entonces, también fue una manera diferente de impactar personas, ¿no? Ya no nada más uno a uno, sino también a, un, a grupos de personas, lo cual también me, me fue una experiencia muy padre, o ha sido una experiencia padre, es algo que disfruto muchísimo también, el dar talleres, el, el estar enfrente de, de una audiencia y compartir y crear, ¿no? ¿Y qué, este, ¿qué, ¿Qué
0: tipo de talleres son esos?
1: Pues, el año pasado, por ejemplo, creamos un taller de metas, eh, creamos un taller de relaciones en la que también trabajamos primero con la relación contigo después la relación este sí tra tratamos el tema de relación de pareja o relación digamos con, con tus más cercanos y después tu relación con el mundo y también tuvimos un taller de mujeres eh, pero digamos un taller para conectarte digamos con tu poder eh, femenino, con tu fuente creadora y de poder, a este taller podían asistir hombres, de hecho sí eh, asistieron hombres este, um, porque pues al final todos tenemos una parte masculina y femenina no y es importante reconocer eso sí, claro. entonces tuve la oportunidad de colaborar con otra persona y hacer un taller eh, de PNL con redes sociales, para aplicarlo más al, al tema de cómo vender en redes sociales.
0: Eh, suena, suena bastante interesante cuando me dices que es un taller con enfoque para, para la mujer y para la manera como la gente se relaciona con la, la feminidad de México. Porque opinión personal y sin generalizar, vaya. Y también no quiero hablar, no quiero hablar de algo de lo que no sea experto de dominio. Pero en México siempre pienso que hay un sesgo muy grande entre los, entre los sexos. Vaya. Hay cosas que son estereotípicamente masculinas, hay cosas que son estereotípicamente femeninas. Pero como dices, todos tienen un lado de, de uno y uno de otro. Y si alguien está enajenado con esa parte del otro género, no va a vivir bien, no se va a saber relacionar bien. Porque hay que relacionarse con todas las personas del mundo. Eso es lo que lo, lo que sucede mucho, o al menos en el norte de, de México, ¿no? Inclusive tienes una fiesta y, y los hombres están a un lado hablando de fútbol. Y, y las mujeres están a un lado hablando de cosas de mujer. Pero se supone que todos deberían estar hablando juntos. O sea, todos deberían estar compartiendo algo de... Todos tenemos un poquito de visión distinta del mundo y deberíamos de compartirlos. Y de, de la unión de todo eso debería salir algo mejor, ¿no? ¿Qué tipo de, de conceptos abarcan en ese tipo de taller?
1: Pues es que depende del taller. Sí, lo que me comentas sobre el tema de hombres y mujeres, digo, ese es un tema, yo creo, específicamente para otra para otra entrevista, porque es ahondar <risa> muchísimo en en, sí, en, en en cuestiones, pero pues eh, al final eh, mi enfoque siempre ha sido de, o sea, antes que ser mujeres, antes es que ser hombres, somos seres humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante respetarnos desde ese punto. Y somos seres emocionales, somos seres sociales. Entonces, bueno, digamos los ejercicios, las técnicas, pues van dependiendo del tema del taller. Uh -huh. O sea, no te puedo decir específicamente que, o sea, para el tema, por ejemplo, de, de metas, pues vimos todo lo que tiene que ver con la psicología del establecimiento de metas. Este, hablamos un poco de la ley de la atracción hicimos meditaciones etcétera para tema de relaciones primero trabajamos relación con uno contigo mismo después tu relación con las personas de tu vida si tenías que soltar o perdonar algo y después tu relación con todo el mundo no cómo es que todos estamos conectados y para tema de mujeres pues fue esa parte de, de conectarte contigo eh, conectarte con esa parte creadora eh, honrar y respetar tus ciclos como mujer y crear ese, ese sentido de, de comunidad y uh -huh. de unión al final. Uh
0: -huh. oh, pues mira, muy interesante. Porque eso, eso es, un tipo de, es un tipo de contenido del que, no, del que no escuchas todos los días. Todos estos talleres también caen bajo del branding de quiero de ¿sí, no?
1: eh, Digamos que fue... Una colaboración entre Mask Soft y otra marca. Porque éramos dos coches. Todo, todos esos los hicimos el año pasado. Claro. Eh, ahorita ya no los estamos llevando a cabo. Tomamos, eh, digamos, cada una de las marcas, pues ya estamos haciendo cosas por nuestra cuenta. Pero el año pasado ese fue el enfoque.
0: Infiero que bastantes personas de la audiencia, después de escuchar este contenido, ya están interesados o están deseosos de recurrir a, a, a ese, tipo de, ese tipo de ayuda entonces cómo, cómo se puede involucrar a alguien Lo, uh, o, o puedes compartir un poquito de dónde anuncias soft y cómo alguien puede participar de esos talleres o de las o uh, 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 cómo pueden ponerse en contacto contigo oye.
1: claro mira eh, ahorita en los próximos meses eh, marzo abril yo voy a empezar otra vez a lanzar mi, los talleres eh, creados de, específicamente bajo el branding de Masksoft. La idea de este primer taller es que para llegar a más gente va a ser en línea, va a ser el primer taller en línea de Masksoft. Entonces, eh, ¿cómo se pueden poner en contacto conmigo? Uh -huh. Pues a través de mis redes sociales, en Instagram o Facebook me pueden encontrar como arroba Masks Coaching. Uh -huh. Este, este es eh, la cuenta también a través de mi correo electrónico que es hello guión medio offcom sí. y pues a través de ahí en mis redes sociales ahorita que ya estoy volviendo otra vez pues van a encontrar información y contenido de valor no o sea videos este posteos también eh, yo también tengo el año pasado creé un podcast entonces eh, ahorita ya otra vez va a salir el podcast entonces digamos para mí lo importante es darle a la gente información de valor contenido de valor y a través de, de mis redes sociales y del podcast pues también ellos van a poder conocer más acerca del el programa uno a uno a la gente que le interese trabajar de manera personalizada sobre un, una meta en específico. Se pueden acercar conmigo, pues, eh, escribirme un mensaje privado y podemos agendar una plática de no más de 20 minutos. este Y, pues, para los talleres también ahí va a estar toda la información, y toda la publicidad y, Ajá. Todo lo que requieran saber. Pues sí, o sea, en cualquier momento pueden acercarse conmigo y yo les voy a contestar personalmente. Nada de bots, nada de asistentes, no. Yo les contesto.
0: <ríe> suena, sí. suena, suena fantástico, francamente. Y qué bueno que estás tomando esas tecnologías para expandir tu audiencia porque muchas veces, inclusive hay estigmas por... Eh, hay muchas personas que sentirían bastante necesidad de... ...empezar a, a, a buscar ese tipo de ayuda de live coaching... ...pero no quieren simplemente no quieren presentarse en persona... ...porque les da miedo, porque les da pena. Y eh, por medio de usar el internet para promoverlo... ...creo que eso va a reducir la barrera de entrada bastante.
1: Sí, sí, como te lo comenté... ...pues casi en un principio... ...creo mm -hmm. que las redes o sociales son una... ...son un arma de doble filo... ...pero si las sabemos mm -hmm. utilizar... ...son una herramienta genial para conectar con gente, para compartir tu mensaje, tu contenido, este, para generar un impacto. Entonces, okay. sí.
0: Y, y hablando hablando de redes sociales y de, y de cómo lo relacionas con Microsoft. ¿cuál uh -huh. es la, qué tendencias ves a futuro? O, ¿Cuál es el futuro de, de Mask soft yeah.
1: Pues la tirada o la visión a futuro con Masksoft es hacerla una plataforma multifacética de desarrollo personal. O sea, en general, eh, que vea por el desarrollo personal y el bienestar de las personas. Eh, eh, a través de, no únicamente, sesiones uno a uno, sino también de pro más programas en, en línea, programas... Eh, o talleres eh, presenciales y no únicamente en Ciudad de México, en Pachuca, ¿no? Sino llevarlos a más ciudades de, del país y, por supuesto, pues a mí me encantaría que en el mundo, ¿no? Uh -huh. este, también a través de eventos más grandes, o sea, yo sí veo un evento mucho más grande de más soft, tipo conferencias o, o algo así, ah. el podcast, o sea, la idea es hacerle una plataforma de desarrollo personal y bienestar.
0: Pero bastante, bastante sí. bien. Y...
1: Sí, bastante ambicioso, Este, pero pues sí, esa, esa visión la verdad me, me emociona bastante y sé que se va a lograr y pues vamos un paso un día a la vez, una máscara a la vez.
0: Lo, lo ambicioso, es que la, la ambición, la ambición <coughs> importa bastante, hay una, hay una frase de Dr. Seuss que Quizá contrastando a. Tú me estás me estás citando a Carl Jung y yo estoy citando al Dr. Seuss, ¿no? Uh -huh. Pero hay una frase que, que escribió en uno de sus cuentos: de, es que no se trata de lo que son las cosas, se trata de lo que pueden ser. Se trata del potencial.
1: Sí, sí, creo que para cualquier proyecto, no únicamente Mask Soft, cualquier proyecto que tengamos a, a nivel, en cualquier área de la vida, eh, sea en relaciones, en finanzas, en tu trabajo, en lo que sean. Es importante tener ambición. A veces la ambición se ve como algo malo, ¿no? Como algo negativo. Ajá. Como algo tal vez egoísta, no sé. Tiene una connotación, creo que, que a veces negativa, pero creo que es importante querer aspirar a más. Porque Ajá. eso nos va a permitir ser mejores cada día y ver cuáles son los cambios que tenemos que hacer para poder llegar a eso.
0: ya yeah, hay, hay ciertas personas que lo ven de una manera negativa o que piensas que, que piensan que es algo muy vicioso, pero... Sí. Pero es verdad, porque pienso que en general, si promueves socialmente que la gente tenga más ambición y que intenten lograr algo más refinado, eso va a traer sus problemas y sus, sus dolores de crecimiento, sus growing pains, pero eso va a volver a la sociedad más refinada y más educada y, más, y, todo, y todo lo que eso implica. Pues, pues, pues sí, o sea, vale la pena. Pero sí es verdad que hay ciertos casos donde he visto negativamente.
1: Sí, pero creo que es importante para como seres humanos poder evolucionar y poder pasar como al siguiente nivel de uh -huh. cualquiera que eso o lo que sea que eso implique para cada uno de nosotros.
0: Y, y pues por cierto <coughs> bueno uh, me gustaría me gustaría entonces para creo que debemos ir cerrando esta discusión por ahora pero me encantaría que volvieras a participar en este podcast para hablar de algún otro tipo de tema o algún otro dominio que tenga que ver con el Life Coaching. Sin embargo, claro que sí. Sin embargo, me gustaría preguntarte la misma pregunta que le hago a todos los invitados en este show. Si, si tomaras todas tus experiencias de vida, toda tu filosofía, o todo lo que crees, y lo, si lo resumes en una palabra, en un motto, en una frase, ¿cuál sería esa frase?
1: Pues fuera más casas. O bueno, sea, máscaras. sí, fuera máscaras, quítate los miedos, <ríe> quítate todo lo que te detiene y dale a lo que quieres lograr para tu vida.
0: Esa es una muy buena respuesta, francamente. Sí. <ríe> fuera máscaras, a propósito de...
1: <ríe> sí, exactamente. Sí.
0: Entonces, masks-off.com, uh, masks uh -huh. uh -huh. ¿Decía será uh, ¿cuál era tu correo de nueva cuenta?
1: Hello, arroba, masks-mediooff.com
0: y también en redes sociales, @masks.
1: Es arroba masks of coaching para Instagram o Facebook.
0: Perfecto. Entonces, pues los insto a que si esta conversación les ha resultado de interés, pónganse en contacto. Porque Ana tiene bastante que, que compartir. Estoy, por lo que alcancé a notar, tiene el, el espíritu correcto, vaya, detrás. Y eso lo puedo apreciar.
1: Muchas bueno. gracias.
0: De nada. Muchas gracias a ti por participar en este show. Muchas gracias por escucharnos también a toda, la, a toda la audiencia. Recuerden que este es el Noldcast y los invito a suscribirse. Este, este podcast publicado en YouTube. Recuerden suscribirse. En iTunes está disponible directamente desde su celular si usan iOS. Las reseñas son muy apreciadas. Por favor escriban reseñas. Las reseñas es como Apple califica los podcasts de más populares o no. En Android, y para que vean que también los tengo cubiertos... Te recomiendo suscribirse con la aplicación Podcast Addict, busquen Tenolcast, y por medio de eso, con un solo clic, pueden estar suscritos para recibir mis episodios directamente a su celular. Muchas gracias, Ana. Y estaremos, gracias. estaremos en contacto, y gracias por participar en el podcast.
1: Seguro que sí, muchas gracias, bye.